0: Wir haben sie gefragt, wie man die Klimakrise so behandelt wie jede andere Krise. Und wir haben sie gefragt, die Klimakrise zu fassen. Wir wollen Menschen, die Steppen aufzunehmen, zu fassen, aus ihren Komfortzonen zu priorisieren, das Zukunft vor dem
1: Now. Die Klimakrise so behandeln wie jede andere Krise, das hat Greta Thunberg, Angela Merkel, im Sommer dieses Jahres geraten. Und die große andere Krise in diesem Jahr war natürlich Corona. Und deswegen wollen wir in dieser Folge uns mal fragen, worüber haben wir in diesem Jahr vielleicht zu wenig gesprochen? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter mit allem, was 2020 im Klima wichtig war. Na gut, vielleicht nicht alles, aber wir wollen heute mal über ein paar Themen sprechen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben, aber die vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich bin Christian Eichler und spreche jetzt zum ersten Mal mit Sandra Kirchner und Susanne Schwarz. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, in diesem Jahr ist ähm, in puncto Klima natürlich wie immer eigentlich viel passiert, aber ich denke mal eine Sache stand natürlich über allem, die Corona-Pandemie. Und das ja, obwohl die Klimakatastrophe uns ja, wie es aussieht, härter treffen wird als corona und ähm, auch wenn die Verbreitung des Virus jetzt natürlich nicht direkt den Klimawandel anheizt oder abmildert, haben die beiden Aspekte natürlich viel miteinander zu tun. Ne? Und das erste würde ich sagen, was ich in diesem Jahr festgestellt habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, das wurde von verschiedenen Seiten auch immer wieder miteinander kommuniziert. Also zum Beispiel wurde davon gesprochen, ach jetzt auf einmal bei Corona können wir uns einschränken und Gelder locker machen, äh, warum geht das eigentlich nicht beim Klima?
0: Das war ein großer Diskurs in diesem Jahr, sehe ich auch so. Ähm, auch weil wir gesehen haben, unter bestimmten Bedingungen ist die Politik bereit, auch mit großer öffentlicher Unterstützung sogar die Wirtschaft ein Stück weiter runterzufahren. Und auch wenn das Management jetzt, sagen wir mal, ein bisschen zerfasert ist, wurde hier deutlich auf die Krise reagiert. Oder wie Fridays for Future das gern ausdrückt, hier wurde eine Krise wie eine Krise behandelt.
2: Und was uns dann auch noch lange beschäftigt hat und auch noch immer beschäftigt, ist die Frage, hat die Corona-Krise, die für so viele Menschen doch ganz furchtbare Folgen hat, trotzdem was Gutes? Ähm, zum Beispiel, dass die viel zu hohen CO2-Emissionen sinken. Da haben wir in den letzten Folgen schon drüber gesprochen. Ähm, was die Treibhausgase angeht, kann man sagen, ja, das tun sie. Die sind ordentlich zurückgegangen, zumindest in diesem Jahr. Und daran können wir ablesen, wenn wir uns zurückhalten, macht sich das natürlich bemerkbar. Aber Corona ist kein Segen fürs Klima, vor allem wenn die zahlreichen Konjunkturpakete den Effekt in den nächsten Jahren wieder auffressen.
1: Ja richtig, das ist ja genau die andere Frage. Ne? Also ist Corona vielleicht auch ähm, schlecht fürs Klima? Susanne, du hast ja Fridays gerade angesprochen, die sagen ja quasi, bei Corona handeln wir jetzt, also müssen wir auch beim Klima handeln. Die Argumentation kann man aber natürlich auch umdrehen und sagen, na ja, wir haben jetzt bei Corona schon so viel gemacht, dann können wir uns halt erstmal nicht ums Klima kümmern. Es gab da neulich zum Beispiel so einen, ja, wie ich finde, relativ unfassbar absurden Kommentar der FDP. In Deutschland wurde ja äh, in diesem Jahr viel weniger geflogen. Und dann ähm, meinte jemand aus der FDP, da müssen wir dann nach Corona wieder ran, also die Flugbranche wieder richtig unterstützen. Und da muss man natürlich sagen, <lacht> ähm, ja, nee, das ist ja eher der falsche Weg. Ne?
0: Ähm, ja, also klar, wir müssen eher schauen, dass wir, den Mut sozusagen mitnehmen und natürlich auch die andere Krise, also die Klimakrise, bekämpfen. Also gerade nicht sagen, wir kurbeln jetzt die fossile Wirtschaft erstmal wieder ordentlich an, dann haben wir nämlich ja gar nichts gewonnen. Aber es könnte eben sein, dass genau das passiert.
1: Und da wollen wir in dieser Folge nochmal an einen bestimmten Punkt ran, ähm, der dafür Nachhilfe nötig hat, nämlich das Verkehrswesen. Das war ja hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Emissionen dieses Jahr gesunken sind. Denn ja, also viel rumgekommen äh, sind wir alle wahrscheinlich nicht in diesem Jahr. Aber Corona hatte eben auch schlechte Auswirkungen, ne? speziell ähm, in diesem Sektor. Ja,
2: genau. Das Auto hat von der Corona-Krise profitiert. Es bestimmt nach wie vor den Alltagsverkehr vieler, vieler Menschen. Und eben wegen der Pandemie entscheiden sich Menschen häufiger für individuelle Lösungen, denn da trifft man nicht auf andere. Und richtig weit mussten viele ja in den Lockdowns auch gar nicht fahren. Auch wegen mehr Regelungen fürs Homeoffice ist die Anzahl und auch die Strecke der zurückgelegten Wege gesunken. Was aber eine gute Nachricht fürs Klima ist, das Fahrradfahren hat 2020 wirklich geboomt, sodass ähm, Fahrräder in manchen Läden teils ausverkauft waren, dass es Wartezeiten für Reparaturen gab. Ähm, und in vielen Städten sind auch neue Radwege entstanden. Da ist wirklich Bewegung drin.
1: Genau, und bei uns ähm, ganz privat ja auch. Es wurde natürlich auch viel mehr gelaufen. Ne? Also ich denke, das haben wir auch alle irgendwie <lacht> gemerkt. Also dass auf diese Frage, was wollen wir heute machen, hat man oft eine Antwort, gegeben, die man sonst in vorigen Jahren, glaube ich, nicht so oft gegeben hat, nämlich ja, lass mal spazieren gehen, denn ja, viel anderes ging ja auch gar nicht so richtig in den Lockdowns, ja.
0: Ja, genau. Und entsprechend hat der ÖPNV zum Beispiel auch ziemlich gelitten, worüber wir uns ja jetzt generell in Sachen Klima nicht so freuen. Ähm, ich sehe das auch an mir selbst. Ich war, glaube ich, schon monatelang in keiner U-Bahn mehr und auch in keinem Zug. Und das gilt offenbar auch für viele andere, die es vermeiden können zumindest, was natürlich nicht für alle geht. Aber gerade die Deutsche Bahn hat es zum Beispiel gemerkt, die Fernzüge waren zuletzt nur noch zu einem Fünftel ausgelastet. Und deshalb rechnet die Bahn für dieses Jahr mit einem Verlust von über 5 Milliarden Euro. Insgesamt kann man sagen, die Bedeutung von Bussen und Bahnen ist Corona-bedingt richtig stark abgesunken. Und dann gibt es ja auch noch recht viele neue Mobilitätskonzepte. Zuallererst die Fernbusse, die sind sogar über einige Zeit im Frühjahr komplett eingestellt worden. Und auch jetzt gerade fahren Flixbusse wieder nicht. Das trifft aber auch andere Busunternehmen, weil Flixbus zum Teil eben auf Subunternehmen zurückgreift.
1: Und dann gibt es da noch ähm, Carsharing und Ridepooling, zwei äh, neudeutsche Begriffe. Also Carsharing bedeutet mehrere... Leute benutzen mit einer App meistens dasselbe Auto und Ridepooling-Dienstleister ähm, fahren mehrere Leute gleichzeitig rum. Ich fand das ganz interessant, weil hier bei uns in Leipzig zum Beispiel wird Ridepooling immer genutzt, wenn Leute feiern gehen wollen. Ne? Und da hat auch ein Anbieter gesagt, ja, Clubs und Kneipen sind zu, das wird einfach weniger genutzt. Das ist natürlich ähm, schade, weil fürs Klima ja auch solche Konzepte, wo Mobilität irgendwie geteilt werden kann, natürlich gut sind. Ähm, sowieso muss man, glaube ich, sagen, dass jetzt jeder wieder individuell irgendwie alles mit dem Privatauto macht, ist natürlich überhaupt kein Konzept der Zukunft. Ne? Also da haben wir auch schon beim Autogipfel hier im Podcast drüber gesprochen, dass es dem Klima wenig bringt, wenn sich jetzt jeder zum Beispiel ein etwas saubereres neues Auto kauft. Dazu brauchen wir einfach ja, neue Konzepte und die sollten nach der Krise dann natürlich auch wieder ähm, genutzt und unterstützt werden.
2: Das stimmt. Bis zum Sommer dieses Jahres wurden 40 Prozent weniger Fahrzeuge neu zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist natürlich ein schöner Trend, aber insgesamt kann man schon sagen, dass der Weg für eine Verkehrswende eben wegen Corona doch noch weiter geworden ist, weil niedrige Nutzerzahlen weniger Einnahmen für Bus- und Bahnunternehmen bedeuten und es wäre doch schon sehr wichtig, dass wir uns unsere Fortbewegungsmittel teilen, weil das eben deutlich effizienter ist.
1: Ja, mal schauen, wie es damit weitergeht, ähm, wie viel wir noch spazieren werden dann <lacht> im nächsten Jahr. Ein äh, anderes Thema, was viele vielleicht schon wieder vergessen haben, ähm, sind äh, Kalifornien, Australien und auch viele andere Gebiete der Welt. Denn an vielen Orten hat es in diesem Jahr richtig heftig gebrannt. Und hier haben wir so eine Art doppeltes Henne-Ei-Problem, denn... Also klar, diese Waldbrände sind entstanden, weil die Klimakrise immer schlimmer wird, aber, und das ist eben das sehr Bittere daran, die Brände heizen eben das Klima auch weiter auf.
2: Ja, genau. Also erstmal kann man vielleicht sagen, Brände zählen in vielen Regionen der Welt zu ganz natürlichen Prozessen, aber dieses Jahr sind sie in vielen Regionen eben nicht normal abgelaufen. Die waren teilweise heftiger, am falschen Ort oder zu ungewöhnlichen Zeiten und das trägt natürlich dann auch wieder zum Klimawandel bei, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dieses Jahr sind die Emissionen durch Corona gesunken. Und letztes Jahr, als es diesen Corona-Effekt eben noch nicht gab, sind sie aber auch gestiegen. Und das lag zum Teil auch daran, dass es eben viele Waldbrände gab. Das hat neulich der Emissions Gap Report vom UN-Umweltprogramm ergeben.
0: Und dann kommt ja noch eine
2: weitere Sache hinzu,
0: dass bei Waldbränden so viel CO2 frei wird, es liegt ja logischerweise daran, dass Bäume eben Kohlenstoff speichern und das brauchen wir ja ganz dringend für den Klimaschutz. Und ganz problematisch wird es, wenn der betroffene Wald auch noch zur Klimakompensation genutzt wird. Also da geht es ja ganz allgemein gesagt darum, durch einen Klimaschutzeffekt an einer Stelle Emissionen, die an anderer Stelle anfallen, auszugleichen. Also zum Beispiel ein Unternehmen zahlt Geld für den Aufbau eines Windparks und der spart dann eine bestimmte Menge CO2 ein und das Unternehmen darf dieselbe Menge an CO2 dann selbst ausstoßen. Das ist dann also ein Nullsummenspiel im Idealfall. Aber sehr oft ist das Klimaschutzprojekt, das da zum Gegenrechnen genutzt wird, kein Windpark, sondern eben ein Wald. Und wenn der dann abbrennt, ist das schöne Nullsummenspiel dahin und es wird insgesamt viel mehr CO2 ausgestoßen. Und genau das ist zum Beispiel in den USA passiert. Also da ist ein Wald in Oregon abgebrannt, der als Teil des kalifornischen Emissionshandels gepflegt wird, also zur Klimakompensation genutzt wird. Und das ist zuerst einer PhD-Studentin aus Berkeley aufgefallen, die zufällig auf Satellitenbilder geguckt hat, irgendwie in zehn Minuten vor einem Meeting. Claudia Herbert heißt die.
1: Und gesagt hat, Moment mal, den Wald, äh, den, den Wald kenne ich <lacht> ja, doch.
0: Moment mal, genau. Ähm,
1: das ist auch für Europa natürlich eine Frage. Hm. Ne? Also zurzeit ist das im EU-Emissionshandel noch verboten, mit Wäldern zu kompensieren. Aber bei den Verhandlungen um das neue EU-Klimaziel für 2030, die sich ja noch ins neue Jahr ziehen werden, da geht es zum Beispiel darum, ob die EU sich die Klimaschutzleistungen von Wäldern und Mooren zurechnen darf. Ne? Das EU-Parlament ist dagegen, aber die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten sagen zum Beispiel, doch, das wollen wir anrechnen. Das haben wir im Podcast auch schon mal besprochen. Also die EU will ja bis 2030 mindestens 55 Prozent ihrer Emissionen gegenüber 1990 einsparen. Kann sein, dass das Parlament da noch ein bisschen mehr raushandelt. Aber wenn wir die Zahl jetzt mal als Beispiel nehmen, dann kann man sagen, was Wälder und Moore an Kohlenstoff binden, das macht eben ein paar Prozentpunkte aus. Ne? Also das hieße dann zum Beispiel, dass das eigentliche Klimaziel eben nicht bei 55 Prozent liegt, sondern nur bei 52 oder bei 53 Prozent liegt Ja, und den Rest erledigen dann die Wälder.
2: Solange sie nicht abbrennen, ja. <lacht> Und du hast ja schon gesagt, Christian, EU-Emissionshandel, wo bestimmte Branchen gezwungen sind, für ihre Emissionen zu bezahlen, da sind Wälder zur Klimakompensation verboten. Aber es gibt auch noch freiwillige Klimakompensation. Was wir alle kennen, wenn wir zum Beispiel ein Fernbusticket oder ein Flugticket kaufen, da gibt es oft ein Kästchen, wo man den CO2-Effekt für diese Reise mit ein bisschen Geld wieder ausgleichen können soll. Und da stecken oft private Anbieter für Klimakompensation dahinter, die mit dem Geld Wald aufbauen. Es gibt auch welche, die andere tolle Klimaschutzprojekte haben, wie Solarkocher oder äh, den Aufbau von erneuerbaren Energien. Aber oft geht es eben um Wald. Hm, genau. Und vielleicht noch
0: mal kurz zurück zu Kalifornien, wo ja jetzt eben der Worst Case da war. Also da ist so ein Klimakompensationswald abgebrannt. Und dass sowas passieren kann, das war natürlich auch denen klar, die den kalifornischen Emissionshandel aufgebaut haben. Das liegt ja auf der Hand, könnte man sagen. Und die haben das mitbedacht. Es ist üblich, dass man von vornherein nur 80 bis 90 Prozent der Klimaschutzleistung eines Walds verkauft. Der Rest ist dann sozusagen wie ja wie so eine Versicherung oder wie eine Reserve da. Also wenn alles gut geht, ist der Klimaschutzeffekt halt noch etwas größer als das, was die Unternehmen bezahlt haben. Und wenn Wald abbrennt, ist das Nullsumm-Spiel rechnerisch noch intakt. Aber dabei gibt es halt auch wieder Probleme. Also erstens diese PhD-Studentin, die das Problem in Oregon entdeckt hat, die forscht genau an solchen Reserven und die meint, die haben da den Klimawandel gar nicht genug mitbedacht. Es brennt jetzt halt immer schlimmer und da reichen die Reserven nicht. Außerdem sind die Reserven per Vertrag oft nur für 10 bis 40 Jahre gesichert. CO2 ist aber ungefähr 100 Jahre lang in der Atmosphäre. Also wenn der Wald dann nach 50 Jahren abbrennt, ist nichts gewonnen. In Kalifornien sind es immerhin 100 Jahre, die diese Reserve sozusagen auch bestehen muss. Da gibt es aber auch wieder neue Probleme. Wenn wir jetzt schon gucken, wie überraschend allein das letzte Jahr war zum Beispiel. Wer kann über 100 Jahre garantieren, dass er einen Wald erhalten kann? Also Wald- und Klimakompensation ist einfach eine sehr komplizierte und man will fast sagen nicht sehr empfehlenswerte Sache.
1: Ja, das waren jetzt so ein paar Aspekte des Klimajahres ähm, 2020, das jetzt ja aber zu Ende ist. Und am Ende macht man sich ja immer Vorsätze fürs nächste <lacht> Jahr und darum soll es jetzt zwar nicht gehen. Aber ich würde euch trotzdem ganz gerne mal fragen, ähm, was wünscht ihr euch denn äh, fürs nächste Klimajahr für 2021?
2: Das finde ich, kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es ja wirklich richtig viele Baustellen gibt, wo die Dinge besser werden müssen. Ich fände es schön, wenn man eben nicht nur über ferne Klimaziele redet, sondern dass wir in den kommenden Jahr einfach mehr darüber reden, wie die Emissionen konkret runtergebracht werden sollen und dass man sich dann an die Tat macht.
1: Ja, ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass nach der Bundestagswahl ähm, die GroKo nicht mehr im Sattel ist, sondern die Grünen mit dabei sind. Es gibt zu Recht... Sehr, sehr viel Kritik an dieser Partei. Falls das passiert, werden wir sie mit Sicherheit auch hier sehr viel kritisieren. Aber ich finde ganz persönlich, dass, ähm, was die Klimapolitik angeht, wir wirklich eine Art Neustart in Deutschland brauchen und dass da komplett nochmal über vieles, auch über das ähm, Kohleausstiegsziel von 2038 zum Beispiel, ähm, nochmal neu entschieden werden muss. Die Deckelung von Wind und Solar muss komplett weg, meiner Meinung nach. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob die Grünen das machen würden, aber könnte ja sein. Und deswegen, also ich sehe es zumindest mit der, mit dieser GroKo, ähm, nicht eventuell dann mit der nächsten mal schauen. Was hast du, äh, Susanne?
0: Ich muss mal kurz nachdenken. Ähm, ich wünsche mir, dass wir vielleicht wegkommen von diesem Diskurs, dass Klimaschutz immer nur geht, wenn es das ganz große Win-Win für alle ist. Also zum Beispiel nur, wenn wir gleichzeitig ein super Wirtschaftswachstum haben. Denn empirisch deutet ja jetzt noch nicht so viel darauf hin, dass das geht. Abgesehen mal davon, dass sich unser Wirtschaftswachstum natürlich auch so schon in Grenzen hält. Und jetzt kann man natürlich, wie das die wachstumskritische Bewegung auch tut, sagen, ja, jenseits des Wachstums gibt es halt wieder neue Gewinne, weniger Stress, mehr Zeit und so. Aber das, ich habe so ein bisschen die Befürchtung manchmal, dass das wieder eine neue so Win-Win-Erzählung ist, die dann auch nicht alles einhalten kann. Also ich persönlich finde es natürlich ganz toll, aber das werden manche nicht sofort als Vorteil begreifen. Also die wollen einfach lieber ihren Facharbeiterjob in der Autoindustrie haben. Und denen zu sagen, nee, du hast halt Unrecht und einfach den falschen Geschmack, das wird die nicht zum Umdenken bewegen. Ähm, naja, das, also richtig konkret war das jetzt nicht als Wunsch, aber mehr so mein Rambling ins neue Jahr.
1: Ja, <lacht> damit haben wir auch diese Folge äh, durchgerambelt, würde ich sagen. Ähm, nächste Woche sind wir nicht wieder zurück. Da gibt es eine kleine Pause. Ich hatte das in der letzten Folge falsch angekündigt. Also nächste Woche machen wir eine kurze Neujahrspause und danach hören wir uns dann wieder und freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast in der App eurer Wahl abonniert und ähm, gerne auch bei iTunes oder bei Apple Podcasts bewertet.
0: Und wie immer, wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima update -at Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Stefan Becker, Martin Burth, Doris Troll, Florian Koch, Margot Kumro und Denise Ney. Vielen, vielen Dank und bis bald und äh, guten Rutsch.
1: Genau, frohe Weihnachten noch, falls ihr das da schon hört und ähm, guten Rutsch und dann hören wir uns hier im nächsten Jahr. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.